0: Ahí estamos. Sebastián,
1: ¿cómo está. estás? Bueno, sí. bien? ¿Cómo es? bien, muy bien. Un gusto estar en contacto.
0: Igualmente. Mira, me voy a sacar los audífonos porque parece que no, no me funcionan.
1: Ah, ahora sí. A ver, ¿me, ¿Me escuchas ahora bien? bien? Sí, está sí, sí, perfecto.
0: Perfecto. Okay, bueno, muchas gracias por participar en esta primera entrevista en las redes sociales de FAS 2021, Festival de Autores de Santiago. Primero que todo, ¿dónde, te, dónde estás? ¿Dónde te encuentro? Cuéntanos del lugar donde nos estás hablando.
1: Estoy ahora en Montevideo, en Uruguay, en mi taller, que es además mi casa, o sea, mi taller es una habitación adentro de mi casa desde hace ya mucho tiempo, digamos, desde que desde que empecé a hacer de esto, de, de, del, del, del interés por las artes visuales y la ilustración, siempre tuve un rincón en la casa en la que viví para poder este, para poder tener, para poder poder tener, trabajar allí. Así que estoy en Montevideo, yo nací en Argentina, pero vivo en Uruguay desde hace mucho tiempo, pero tuve una estancia cortita en Chile, bueno, cortita, dos años que fueron, fueron muy importantes, de eso vamos a hablar ahora,
0: seguramente. Totalmente. De hecho, partamos por ahí. ¿Cómo fue esa época en Chile? ¿Qué, ¿Qué años fueron?
1: Y Fueron el 2015 y el 2016. Nos mudamos en marzo del 15 y nos volvimos a Uruguay en el diciembre del 16. Fuimos por los estudios de mi compañera, digamos, básicamente ella iba a ser un magíster allá. Y bueno, ya hace muchísimos años que estamos juntos, 17, entonces en algún momento habíamos fantaseado con la idea de mudarnos de país pero no sabíamos bien cómo armar el plan. Y bueno, surgió esta posibilidad, ella ganó una beca para estudiar allá, una cuestión que nada que ver, o sea, que nada que ver con, con, con mi disciplina, digamos, ella es un magíster en estadística, mm -hmm. y bueno, y esta, esta beca había un, un fondo de, de la universidad de... ¡ay, se me fue el nombre ahora! ¿De, de cuál de universidad? Perdón. De la Universidad de Valparaíso. De la, eh, yeah. de la Universidad de Valparaíso. Porque fuimos a Valparaíso, efectivamente. Mm -hmm. Y... Y bueno, hicimos las maletas y nos fuimos eh, sin saber mucho más de, de Chile. Yo había estado, eh, hacía muchísimo tiempo, era en la 99 y en el 2000, en el Entepola, un encuentro de teatro popular que se, no sé si se sigue haciendo. Y, y fueron años maravillosos, porque fueron dos años en los que llegamos. Básicamente yo trabajo por mi cuenta ya desde hace 15 años, entonces avisé a mis clientes que me mudaba, pero que iba a estar por internet a demanda. Y caímos en Valparaíso sin saber nada de Valparaíso, muy muy poquito. Eh, yo de hecho había tenido que hacer un dibujo una vez para un trabajo eh, uh -huh. sobre la ciudad de Valparaíso Y me busqué unas fotos y dije, ah, qué lindo esto, pero listo, nunca más, nada, digamos Y, qué, y fue maravilloso ¿Y con
0: qué te quedaste en percepción de, de Chile y de Valparaíso? Porque Valparaíso, bueno, es patrimonio de la UNESCO en nuestro país Totalmente eh, Y bueno, llegaste también a un Chile tal vez bastante distinto de lo que nos ha tocado en el último, el sí. último tiempo sí. totalmente En eh, ese sentido, ¿con qué te quedaste de Chile?
1: Y me quedé mira, primero con que es un territorio que se mueve literalmente, lo cual sí. para una persona que viene de Uruguay y Argentina es una novedad, o sea, nosotros vivimos el temblor del 2015, que en Valparaíso no fue gran cosa, pero por lo que decían los porteños, para mí había sido el primer terremoto de mi vida, entonces pero se mueve en todos los niveles. Eh, sí, sí, fue como, ah, listo, no, esto para fue. Los chileno,
0: para los chilenos pasa mucho eso, cuando se pone a temblar y uno mira, uno puede identificar inmediatamente quién es chileno y quién no. Los que Totalmente. se paran no son chilenos. ¿no?
1: Totalmente, la cara de pánico, que tenemos unas fotos que estamos con los ojos grandes como platos. ¿Sí? Pero bueno, pero me quedé con esta idea que se mueve en todos los sentidos, digamos. Ya, ya te digo, con, tenía la, la ventaja de haber estado en, en el Entepola del 99 y en el 2000, hace 20 años, 21 años, y ahí se había visto esta cosa porque, como el primer dato eh, que en algún momento me fue quedando de, de Chile, yo lo asocio mucho porque me vinculo mucho, porque de hecho mi historia personal es atravesada por las dictaduras, digamos, tanto la dictadura argentina como la uruguay Entonces, bueno, tenía algunos datos de la dictadura chilena suficientemente importantes como para, bueno, saber que era un país muy parecido en algunas cosas, con este tema de la cordillera del otro que el otro lado, y que era fue Chile para nosotros, eh, lo hablaba una vez con un amigo, para el, para el Río de la Plata Chile es un lugar remoto, porque hasta hace no mucho tiempo viajar era difícil, eran 31 horas de bus, sí. o bueno, o aviones que en aquel momento no eran tan baratos, ahora los viajes claro. están prácticamente. Pero yo tenía cierta proximidad por esta experiencia de la antepola, entonces había conocido el aspecto, cierto aspecto como neoliberal de, de cierta información, pero después había palpado esta cosa de que se mueve, que la gente en Chile hace cosas. Y Bien. que han tenido como una historia un poco solitaria en términos de, de geográficamente han estado como aislados por la montaña, el desierto, el océano y el hielo de otro lado. Claro. Y que se, se la hacen como pueden. Y es genial porque... Y vivir, bueno, y Valparaíso, que es una ciudad que se inventa a sí misma cada cada 72 horas. Bueno, entonces me traje esta idea maravillosa que es la autogestión y las cosas y, y encontrar gente en, en territorios donde de repente podés tener eh, gente en la que estás muy contrapuesta, digamos, eh, ideológicamente, pero los que estás eh, en la misma sintonía, estás a fondo en la misma sintonía. Y eso fue maravilloso, empezar a encontrar gente que pensaba como de la misma manera que yo, o con los mismos intereses, con experiencias distintas, y que van con todo. Que, porque como aquello es, hay una hay una vida de riesgo en Chile, porque el país se mueve, porque sí. están entre dos placas tectónicas es como que no demoran en hacer las cosas, y eso me encantó, era como... este país <risa> hay, que vivir, bueno. hay que
0: vivir el momento, porque en cualquier momento puede temblar, <risa> eso, eso es lo que pasa. Total. Total. Oye Sebastián, estuve revisando un poco tu biografía, también tu sitio web en general, y me encontré con algo que me llama la atención y me gustaría que ahondemos un poco en eso. Eh, parte de tu obra en algún momento la firmaste como Pantana, porque ¿De dónde nace? ¿De dónde Bien. nace ese seudónimo.
1: Eso mira. Nace de un, un sobrino que ya tiene como 16 años en este momento, creo que tiene como 16, sí, o 15, está grande, está más alto que yo, y yo soy una persona alta, este, yo mido en 82 y este niño me gana, sí, es muy grande, es alto. Es gigante entonces. Sí, sí pobre, pobre, le tocó ser alto, además es como el alto. <risa> y, y bueno, y este Mateo, este chiquilín, eh, su padre me decía, en las reuniones familiares, me decía Santana, este, como una especie de chiste, así como de cosas... este eh, cercana pero a la vez como, como burocrática ¿Cómo anda Santana? ¿Cómo anda fulano? ¿Qué sé yo. Y el niño, que es muy rápido en ese momento se dio cuenta que ahí había un chiste entonces me quería decir Santana pero no le salió le salió Pantana y en la reunión familiar fue como inmediatamente es bueno, Pantana suena bien y ahí él empezó a usar mucho más y yo en un momento me dije se me ocurrió una cosa que no terminó funcionando y por eso abandoné también el seudónimo que era yo tengo dos líneas de trabajo básicamente, como a grandes rasgos. Trabajo para literatura infantil y público, o sea, para para amplios públicos. Y tengo una línea de trabajo que es eh, quizás más, no violenta, pero es más, eh, exige cierta preparación emocional para acercarse. Digamos, son cosas que a mí no me interesaría que los niños las vean, digamos, claro. porque es donde están mis peores observaciones sobre la humanidad están puestas ahí. Entonces, el, el Pantana se suponía que era un seudónimo para todas las obras que fueran seguras para todo público. Y en Santana era solo para los adultos, pero eso no se entendió, nunca. Y, y también empecé a pasar que si bien son dos líneas que son eh, corren por carriles separados, las hago yo, entonces me tengo que hacer cargo de las dos. Y después de publicar mis primeros libros, que en los que escribía además de dibujar, eh, con pantana qué sé yo, volví para atrás a, a volver a firmar todo con Sebastián Santana, o sea que fue como un homenaje a este niño que también fue creciendo, ahora de hecho nos reímos de, de esa cosa, hay libros que tienen el Pantana como mi nombre, pero por último lo que asumí fue, bueno ya, ya, ya sabrá el público que le toque o que, 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 que acceda a esa obra si elige o no acercarlo a niños, digamos, pero yo la persona que la hace una sola, entonces eh, fue como una vuelta larga y al fin de cuentas terminé firmando las cosas, las firmo ahora y bueno, ya espero no ponerme otro pseudónimo porque es mucho trabajo,
0: y bueno que mencionas eso de, de, del escribir y el dibujar, porque a mí me llama profundamente la atención, me parece sumamente interesante. Yo soy un, un gran aficionado de las novelas gráficas, me gusta mucho ah, que bien. me ayuden a veces con los dibujos, etc. Eh, no sé si conoces, pero yo era muy fanático de niño de Mampato, que era muy eh, no. típico acá en Chile, y eh, notable. Te, te lo recomiendo que lo busques porque era genial. trata de un, de un niño que viaja a través del tiempo a momentos históricos del pasado, es ah, realmente muy bueno. genial. Me acompañó toda la infancia. Y desde ese punto te quería preguntar, eh, cuando tú te determinas a crear una obra, eh, ¿partes con el dibujo? ¿Partes con la escritura? ¿Cómo rellenas? ¿Cómo, cómo congenian estas, digamos, dos disciplinas, estos dos artes en un solo producto, en un solo resultado?
1: Mira, pasa, me pasa una cosa que es como la vengo arrastrando desde que soy niño, que es que el dibujo se me da bien, digamos. Me encontré en algún momento con que era gratificante que se si intentaba dibujar algo, que veía, salía relativamente parecido. Y eso hay una, también hay, un, hay una devolución de las demás personas que, que te hace que sigas dibujando, digamos. Lamentablemente, la mayoría de las, de las personas cuando llegan a la adolescencia, en general todos vienen dibujando, todos y todos vienen dibujando, pero alguien en algún momento comete el error de decirle a alguien ese dibujo no está bueno. Y esa persona que está en una, una edad muy frágil, deja de dibujar. Uh -huh. Independientemente de que vayas a hacer una, un, un, un oficio con eso, dibujar es un lenguaje personal, pero entonces... Yo tenía la ventaja de ser de los que dibujaban bien, digamos según el canon, digamos que, que después o sea, he, he puesto el canon en duda. Pero, entonces me, pero siempre me interesó la palabra escrita, siempre me interesó, como el dibujo lo conozco como la arquitectura del lenguaje personal, o sea, yo sé lo que le pasa a una persona que quiere dibujar algo y la puede hacer, eso lo, lo vivo internamente. Digamos. Pero no sé lo que le pasa a una persona que quiere expresar algo y logra encontrar las palabras adecuadas, okay. eh, no sé bien cómo funciona, solo intento y hay cosas que me salen y estoy bastante satisfecho de ciertas cosas que he escrito y muy insatisfecho con un montón de cosas que he escrito. Pero entonces el misterio de cómo se conjugan las palabras entre sí y qué espacio dejan en la cabeza de quien lee para que lo complete con una imagen o para que lo vincule con una imagen es lo que me seduce mucho. Y siempre encontrar la palabra la palabra justa que sea lo más breve posible que puede abrir significados, digamos. Es como, en el fondo, siempre parto de una imagen, digamos siempre en los proyectos, porque pienso en imágenes todo el tiempo, y es a lo que le presto más atención eh, en mi andar eh, cotidiano, pero siempre intento traducirlas a alguna forma escrita. A ver, bueno, como esto que se me ocurrió eh, dibujado, no sé, combinar un zapato con una licuadora, por decir Bien. algo, con una juguera, ¿no? O sea, por decir algo. ¿eh? Pero bueno, pero ¿eso qué idea representa? Y la idea la termino buscando expresarla en palabras, digamos, en sentencias breves, porque el dibujo puede tener un atractivo inmediato, pero me interesa que después las palabras, al ser abstractas, generen significados siempre levemente distintos para las demás personas. Mm -hmm. Es por Perfecto. ahí de donde sale, y ese es el hueco que me interesa generar, como, y también generar dibujos que no sean absolutos, este, dibujos okay. que no sean con solo significado, mm -hmm. que tengan una ambigüedad, okay. ¿no? que es como como la búsqueda final en la que estoy y que tiene más que ver incluso con mi desarrollo como artista visual generar un lenguaje visual que se parezca a la palabra escrita pero que tenga forma de dibujo que es un choclo y que Que,
0: que, que dé un espacio un poco también a la interpretación del lector totalmente o sea, ver, sí. dejarle dejarle como un pequeño avance como crenéa Total... por acá pero
1: luego no de... pero...
0: darle una forma
1: Totalmente. Él es libre y él es responsable, además, porque yo soy responsable de las cosas que firmo, por eso tiene que ver también la pregunta que hacías, viene viene a cuento. Así como soy responsable de todo lo que hago, y bueno, ok, asumo, y entonces es Sebastián en Santana Camargo. Este, que a mí me interesa poner el nombre de mi madre, el apellido de mi madre, también por esa cosa que, de, que no es solo una línea, digamos, ¿no? No, no caemos de un solo árbol, digamos. Y eso y la responsabilidad. Y así como yo asumo una responsabilidad al poner un discurso gráfico o escrito o combinado, también me interesa la responsabilidad de quien lee que, que asuma una responsabilidad en el juego, digamos. Y también, bueno, si hay una responsabilidad más, o sea, con más densidad, digamos, una responsabilidad que exige otro tipo de movimientos, también me interesa. Pero es decir, compartir que, que no es un pasatismo, digamos. Puede ser entretenido y está bueno que sea entretenido, pero es mejor si además de ser entretenido genera una conmoción, digamos.
0: Ok, muy bien. Bien, me gusta, me gusta, me gusta el concepto. Eh, Sebastián, ya para ir cerrando, estas son conversaciones breves, rápidas. Sí. Eh, nosotros en el Festival de Autores de Santiago, eh, nuestro lema en este año es Leer abre fronteras. Y consideramos que es una frase que está muy a los tiempos de hoy, no solo en el mundo, solo en el mundo sino que en nuestra región, en Latinoamérica en particular, también está, está pasando mucho en torno a nuestras fronteras. En ese sentido, desde tu disciplina, desde tus libros, desde el diseño, ¿Por qué crees tú que leer abre fronteras?
1: Está muy bien, la frase está preciosa. Primero que nada, felicitaciones, pues es una preciosa frase para convocar y para ayudar a pensar a, a hacer lecturas. Y yo creo que abre fronteras, primero la primera frontera que abre es la frontera propia, digamos. La, las limitaciones con las que uno siempre está. Uno siempre puede eh, encontrar nuevos, o sea, la amplitud del territorio que es la persona siempre puede encontrar nuevas amplitudes. Y la lectura es fundamental porque te trae cosas, te trae no solo información, sino sensaciones, también otras historias, pero sobre todo te enfrenta a tu ignorancia, digamos. O sea, leer siempre enfrenta a una persona a su propia ignorancia y es lo mejor que te puede pasar. Que te enteres de algo nuevo, que sientas una cosa nueva, que te enteres de una realidad distinta. Entonces, desde ese lugar exige a quien lee ampliar su territorio, pero no con un ánimo de conquista, sino con un ánimo también de compartir territorios. Entonces, yo creo que desde ahí es donde lo podría leer y donde me parece interesante invitar a leer, eh, a ver, acorda, date cuenta de qué tanto, o sea, cuánto más podés ser, digamos, cuánto más poder ser como persona y con el colectivo leyendo. Sí. Es por ahí que la, la alegría.
0: Genial. Sebastián, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales, tu sitio web, para que la gente conozca más tu trabajo? A quienes ya, o quienes ya te conocen puedan conocerte un poco más.
1: Bueno, genial, muchas gracias. Mira, eh, mi página web es sebastiansantana.com, es bien fácil, es así corta. Después tengo un Facebook que es también mi nombre, Sebastián Santana Camargo, soy de la vieja escuela, entonces no me, o sea, y ya usé seudónimo, entonces ya pasé por él, sí. entonces mis, son simples. El Instagram también es Sebastián Santana Camargo, no tengo Twitter, bueno, tengo uno pero no lo uso, digamos, okay. está ahí como dando polvo. Y por último, bueno, mi trabajo en Chile en particular está presente con la editorial Caligraphics, con un libro que vamos a presentar ahora la semana que viene, que se llama Abajo. Uh -huh. Así que también ahí a través de ellos pueden, pueden ver mi información allá y mi, y mi presencia allá. Eso, okay. por, por ahí me pueden encontrar.
0: Sebastián Santana Camargo, autor, diseñador, publicador. Muchas gracias por tu tiempo y los 30 minutos para conversar acá en este primer live de FAS 2021.
1: Fue un placer, Juan, la verdad. Estaremos viéndonos pronto, ojalá. Ok, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Un abrazo. Chao.